0: Querete Querete Ponte primero Perdonate Sé amable contigo Sé paciente conecta Con tu dolor Vuelvo a eso que Algún momento te dije En el club del libro La manera de salir de un problema La manera de salir de un túnel es primero entrando. Entonces, quieres salir de ahí, entra, conecta contigo, Permitite que te duela lo que te tenga que doler, pero poniéndote tú primero.
1: Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Equilibrium Podcast. Muchas gracias por estar acá. Estamos tratando de lanzar dos episodios por mes. Este es el segundo. Si no escucharon el episodio con Belén, por favor, dense una vuelta después de este. Pero, 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 lo interesante de este episodio es que es un formato diferente. El de Belén, como van a escuchar, es un episodio con una historia personal, es aprender de ella, es de dónde viene, cuáles son sus influencias. Es un episodio muy, un, un formato de episodio muy entretenido, muy divertido y también muy fácil de identificarse. Pero este tipo de episodio es mucho más específico. En esta ocasión pude conversar con Raquel Melgar, que es una terapeuta, psicóloga tremenda, tremenda. Aparte de tener todos estos conocimientos y esta experiencia, ella es una mujer muy, muy hábil, muy, muy hecha para esto. Entonces, por eso quería invitarla y quería invitarla a tocar específicamente este tema tan complicado que puede ser que por el motivo que has llegado acá, que es a este kit de emergencia para una infidelidad para sobrevivir una infidelidad entonces nada gracias por estar acá eh, espero tus comentarios si es que te gusta este tipo de episodios hay muchos más temas que me encantaría manejar así pero nada este creo que es un episodio que podrías estar sintiendo que, que no sabes dónde más encontrar respuestas de por qué te estás comportando de la manera en la que te estás comportando de cómo salir de esto y justamente son esos temas que hemos tocado no ¿por qué pasa una infidelidad? Si he sido engañada o engañado, ¿hay algún problema conmigo? ¿Cómo volver a confiar? Eh, ¿Por qué alguien que ha sido engañada puede sentirse tan enganchada o enganchado aún una esa persona? Hemos compartido herramientas, hemos compartido perspectivas, también hemos compartido cómo sobrevivir, cómo algunas muy pocas parejas logran sobrevivir gracias a un proceso terapéutico que lo van a escuchar en el podcast y mucho más, es una charla profunda con sus dolores, con sus sentires pero también muy divertida que creo que ese es el estilo que quiero que tenga equilibrio sí son temas que nos incomodan sí son temas que pueden doler pero la idea de este espacio seguro es que puedan sentirse de que ok no es el fin del mundo, aquí tengo personas que me van a acompañar y me van a ayudar a salir de esto y bueno, creo que les va a encantar Raquel muchas gracias también a Raquel sé que va a escuchar también esto gracias por tu experiencia, por tu sabiduría y por tu lado también tan divertido, tan honesto. Que disfrutes, que te sirva sobre todo. Y gracias por estar acá. ¿Y tú estás lista, Raquel?
0: Estás listo, ¿no ves? Sí, ¿Listo? Todo listo, todo listo. Check.
1: Además de querer pegarme, ¿todo bien?
0: Todo bien. No, no te voy a pegar. Solo me da pena. Digo, yo creo que hubiera trasnochado de antes, yo hubiera esperado así, aunque sea en la calle que abran. O sea, mi, mi grado de deseo con estos señores es muy alto.
1: Yo sé, yo sé, y tú me lo has transmitido, y el día que hicimos la meditación, fue igual como conectarme aún más con Daniel, pero, pero bueno, pero por algo pasan las cosas, y, y no se me dio, pero se me va a dar. Y estaba
0: Daniel, estaba Sergi Torres, o sea, han estado muchas personas que tú puedes decir, oye, algo tengo que aprender de
1: ellos. Sí, ¿no? ¿Y sabes qué? No me los voy a perder porque los voy a empezar a invitar al podcast, voy a empezar a hacer cosas con ellos y tener todavía una experiencia más íntima.
0: check ¡Súper! <risa> ¿No ve?
1: ¡Sí! No me puedo quedar ahí.
0: Oye, cuando los invitas tengo que estar yo, por favor, así, <risa> aunque sea de mosca.
1: Claro que puedes estar de mosca y de súper invitada, Raquel. O sea que, bueno, yo creo que empezamos Raquel, bienvenida una vez más a Equilibrium Podcast. Creo que esta introducción ha sido algo divertida. Me gusta empezar así casual y, e incluirlo en el podcast porque es como que las personas no se lo esperan y, y de repente creas esa curiosidad o esa duda de que estaban hablando, pero medio que lo entiendes por ahí. O sea que gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. ¿Cómo amaneces este lunes?
0: Entusiasmada, feliz, ilusionada, con muchas ganas.
1: Qué bien, qué bien, porque la temática está potente, como te lo dije. Sí, sí, sí Y todo sí. surgió, este tema de las infidelidades, eh, justamente porque una chica me escribió, me sugirió, me pidió. Y me he dado cuenta que si bien los episodios de Equilibrium siempre han sido eh, introspectivos, siempre han tenido este toque de, de, voy a decir, muy personal, creo que hacer un episodio bien específico y se me ocurrió incluso llamarlo Kit de emergencia en caso de infidelidad. Entonces, la idea es que podamos acompañar a alguien que tal vez le cuesta hablar con alguien, admitirlo, ¿no? Decirle a, a tu familia, decirle a tus amigos lo que te acaba de pasar, lidiarlo internamente. Entonces, creo que de alguna manera podemos eh, crear este espacio inicial para alguien que tal vez está en pleno torbellino y podemos darle ciertas perspectivas, herramientas y sobre todo acompañamiento. Entonces, gracias por animarte a esta temática, Raquel. Es una temática
0: muy interesante, eh, antigua y actual, porque tiene la edad que tiene el mundo, que tiene el humano. <risa> o sea, tenemos unas ideas, unas expectativas, unos criterios desarrollados hace dos mil años, un poco más, porque inicialmente las investigaciones antropológicas dicen que tanto hombres como mujeres... Estaba a punto de decir algo. Dilo, dilo. Lo voy a decir. Éramos políglotas.
1: Ok. <risa>
0: Hablábamos muchas lenguas y probábamos muchas lenguas también. <risa> <risa>
1: Eso está buenísimo.
0: Entonces... Ok. Entonces, eh, por un tema de introducción al, a la propiedad privada empezamos a privatizar todo hasta los afectos mm. empezamos a decir bueno, eh, cuando el hombre deja de ser nómade y empieza a cultivar eh, las mujeres se quedan más a cargo de los niños pero eran mujeres muy libres entonces llegaba el hombre después de dos años de casa, no sé qué, y tenía un niño recién nacido. Mm. La mujer tenía un niño recién nacido. Y en cuanto empiezan los cultivos a hacerse este espacio mío, es mío y quiero garantizarlo, pero para mí, prole, surgen como estas ideas del cinturón de castidad. Ufa. Eh, surgen historias tan fuertes como. Eh, cinturón de castidad, la quema de brujas, las restricciones a mujeres. Sin embargo, hay, hay antecedentes de que antes podía ser el amor más libre, pero se nos ha metido tan en el tuétano, porque está en el tuétano esto de que el amor es una propiedad privada. Que bueno, a eso respondemos ahora y nos genera sufrimiento, es evidente.
1: Wow. Sabes, me encanta que empieces por acá, porque de repente es como que, creo que cuando alguien está atravesando una crisis se queda muy en el contexto actual, ¿no? Hace zoom in en la situación que esa persona está viviendo con esa otra persona y la tercera persona. Y se olvida que hay toda una historia y un contexto, y un, eh, un contexto social, y una presión social, y una evolución también de cómo han ido eh, moviéndose las relaciones y lo que significan hoy. Entonces, de repente mirar hacia atrás y darnos cuenta que, o sea, yo sé que ahorita tal vez alguien escuchando, y esto no le va a aliviar del todo. Pero es decir, o sea, no somos tan importantes. Y no lo digo desde el sentido de que no valen tus sentimientos. Valen completamente lo que estás atravesando. Pero que esto no te derrumbe el mundo. Porque no eres ni la primera ni la última que lo va a vivir. Esto está pasando, como decía además, Raquel. Además, además,
0: mm. además, es súper importante, Luis. Disculpa que te interrumpa, pero es que yo brinco.
1: Dale, dale con yo. todo.
0: Eh, a ver, no te define. Esto es una situación en tu vida, no eres tú. Y es importante. El... Mira, este fin de semana me ha preparado para este podcast. El viernes en la noche he tenido un encuentro con un grupo de mujeres y ha llegado un punto en el que dice una de ellas y mi primer cuerno fue y la otra le corrige, no, el primer cuerno del que te enteraste. Y jua, 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 y nos reímos. Y no sé qué. Y, y se empieza a hablar de eso, ¿no? Y digo, ¿qué rato privatizamos? Y ahí aumento también. No es un tema solo social. Es un tema social. Político. Económico, sobre todo. Religioso. Wow. Cultural y familiar. O sea, tiene componentes de economía, porque claro, yo quiero a mis hijitos heredero de, de la plusvalía que yo genere. Yo quiero a ese hombre que me genera plusvalía para mí y mis hijitos. No quiero esa plusvalía repartida alegremente por el mundo. Religiosamente, oye, se transforma a uno una promesa que es la unión que tiene Dios con nosotros, con cada uno de nosotros se lo transforma y se lo distorsiona al punto de llegar a decir que Dios une a esa pareja y que no la puede separar el hombre. Primero Dios se une contigo y eso no se va a separar con nada. Mm. Pero hay muchos sesgos, muchas vueltas, muchas curvas y es interesante verlo. Pero igual, eso no disminuye el dolor, no disminuye la sensación. Voy a ser tajante en esto. Quien traiciona, lo hace de manera unilateral e inconsulta y te genera dos heridas fundamentales. La primera, te dejas sin a quién amar. Tienes todo este exceso de amor y ahora dónde lo dejo, dónde lo pongo, dónde pongo todo este amor porque te amaba. Y la segunda, que es una herida narcisista también, que empiezas a compararte. ¿Qué tiene esa otra persona que no tenga yo? ¿Qué tiene ese otro que no tenga yo? Y ahí empiezas a socavar tu autoestima. Son, son golpes que te das a ti mismo. Y voy con otro tema duro. Una traición rompe la confianza. Mm. Y como la confianza no es un objetito, es un regalo que yo te doy y tú recibes, eh, muy difícilmente se construye de nuevo. De hecho, rompe con la pareja. Solo hay un, entre un 5% y un 7% de parejas que logran superar esto y es vía proceso terapéutico de ambos porque ambos lo ven. Pero por lo general hay una de las partes y no quiero entrar aquí en si es el hombre más infiel la mujer más infiel voy a hablar de personas porque te aseguro que está bien distribuida la, la carga de traiciones y el otro lado quien comete la traición no lo ve mm. no lo ve no lo identifica, son mecanismos internos que te llevan a buscar ese shot extra de dopamina, ese shot extra de adrenalina porque estás haciendo algo prohibido, te pone en modo adicción, no estoy justificando a nadie, por si acaso, entiendo, entiendo. porque no es, justifi no es justificable, ¿ya?
1: Claro que no. El
0: tener una pareja es una elección diaria. A veces pensamos que un anillo, un matrimonio, eh, yo todavía me sorprendo como hay personas que dicen, es mi marido, y yo digo, ¿cuándo te lo compraste y en cuánto? <risa> es mío, o sea, es mi propiedad, y nos cosificamos, y es duro es muy duro porque nada es tuyo si tú no lo cuidas. Y mis plantas no son mías, yo las cuido. Mm. Y ellas me regalan sus flores mientras yo las atienda. Las dejo de atender y probablemente se secan. Y muchas veces atendiéndolas, según yo bien, se me arruinan igual porque les eché mucha agua, porque las dejé mucho al sol. O sea, es este delicado equilibrio entre una cosa y otra. Conocí a una persona, mm -hmm. voy a usar la palabra, sí, voy a usar la palabra. Mm -hmm. Él se define como cholero. Ok. Pero absoluto cholero. Nos podemos reír lo que queramos. O sufrirlo como lo sintamos. Pero él decía que es muy difícil sostener el amor porque es como una gota de agua metido en el cuenco de tu palma de tu mano. Si tú la abres mucho, el agua se escurre. Si la cierras mucho, se escurre igual. Mm. Entonces, este equilibrio es muy difícil de lograr dentro de la pareja, sobre todo si das por sentadas algunas cosas, como que, por ejemplo, porque me casé, ya es mío, eh, yo soy tuya, ni me tienes que cuidar, ni yo tampoco a ti.
1: Sí. Algo que quería complementar, eh, o, o en realidad añadir, es eh, esta metáfora de, de la gota. Me la contaron de otra manera que me gustó igual y quisiera decirla. Era que el amor también es como una, como una mariposa igual, sostenida en tu mano. Pero si la abres mucho, se vuela si la cierras mucho, la matas, pero si logras tenerla en ese punto de cuidado, de sutileza, se queda, ¿no? Se puede quedar ahí. Bueno, otra manera de verlo. Quería darle también una estructura en base a las preguntas que las chicas eh, que, que me sugirieron en este episodio específico. Entonces voy a comenzar con la primera, Raquel, que dice así, ¿no? Um, cuando sucede una infidelidad, algo que pasa en la persona engañada es ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido? Y te lo comento rápido, ¿no? Hace años, logré tener una entrevista con un, no era el tema, pero con un psicólogo que me, me comentaba que la infidelidad muchas veces se da por ponerte en el rol equivocado, ¿no? Que si yo en vez de ser la pareja soy tu mamá o soy tu papá. Entonces, no sé si aparte de esto, si puedes sumar algo más, o aparte de esto, ¿por qué se da una infidelidad?
0: Ah. Uh. Son múltiples factores, ¿no ve? ¿Eh? Sí está eso de que el triángulo amor, a ver, habíamos visto alguna vez que hay solo dos tipos de relación, o es una relación simétrica o es una relación complementaria. Cuando él o ella están aquí arriba y el otro aquí abajo, esta es una relación complementaria que se da entre papá, mamá, hijos la relación simétrica es entre iguales. Entonces, te fijas, el lugar que queda vacío es el del simétrico. Entonces, aquí se arma el triángulo amoroso. ¡Ufa! Porque con alguien tengo que ser simétrico.
1: Muy visual esa infidelidad. La, la tengo que añadir en algún lado, si alguien solo está escuchando esto.
0: Te la, te la puedo dibujar y podemos añadir un... Eh, pero ahí se arma el triángulo amoroso. Y quiero aclarar que ese triángulo amoroso, de acuerdo al compromiso, que aquí entra otro factor de ambos y a la madurez de ambos, porque es evidente que hay una etapa evolutiva normal en el humano que se llama narcisismo secundario. Es adolescente y en el hombre es Necesito que me mires para entender mi valor, para sentirme valioso. Y por eso el hombre va coleccionando como trofeos. En la polaridad femenina es quiero sentirme amada para poder amarme. Y entonces dice la mujer no se enamora de ese hombre, se enamora del amor. Es una etapa evolutiva, pero muchas nos quedamos trancadas ahí toda la vida.
1: Wow. Ok. Um, cuando, o sea, podemos ver, y creo que es lo típico ver desde, desde afuera, decir, ah, él o ella me ha hecho esto. Y una pregunta que me parece muy interesante es, si he sido engañada, ¿hay algún problema conmigo o cuál es mi responsabilidad dentro de esta infidelidad?
0: Ok, eh, no como problema contigo, pero sería conveniente que trabajes la relación con tu padre. Y sería interesante que mires el modelo de relación que han tenido tus papás. Porque por esta lealtad inconsciente, que la hemos visto en el, en el libro, ¿no es cierto?, uh -huh. que, el último que hemos leído, donde tan amablemente me has dejado participar para que me enamore más todavía del libro y de esto que son las energías. Si yo he crecido en un modelo de apego donde mi papá, porque, como digo, social, política, económicamente, así se han dado las cosas. Ha mantenido la casa grande y la casa chica o como decían la catedral y varias capillas eh, um, probablemente por lealtad a mi padre, aunque yo haya estado muy enojada con él, busque un hombre parecido. Y mi inconsciente lo sabe, va a engancharse con un hombre que me va a ser infiel. Pero por el otro lado, por identificación con mi madre, por más mal que me lleve con ella, por más enojada que esté con ella, porque ¿por qué aguantó tanto y no se divorció a tiempo? O sea, te estoy contando cosas que yo he escuchado y que he visto. Eh, dice, voy a sufrir como ella sufrió. Y por eso digo, no es que tú tengas responsabilidad o no, pero puedes tener la oportunidad de trabajarlo terapéuticamente para de repente empezar a elegir otras parejas y para de repente empezar a ver y vivir otros modelos de relación de pareja.
1: Wow. Otras formas. Me gusta. Una vez leí o escuché que a veces no buscamos lo mejor, sino lo familiar. Y a veces lo familiar no es lo mejor. <risa> Entonces... Podemos caer.
0: Dependiendo, dependiendo. Puede ser lo mejor si lo que te toca evolucionar es eso. Ah. Yo soy una convencida de que el universo no permite que te pase nada malo. Nosotros, de acuerdo a nuestra expectativa, lo interpretamos como malo, Luis. Pero de repente me está trayendo una lección. Una lección que me permite sanar hacia atrás. Y proyectar esa sanación hacia adelante.
1: Me encanta. Hermoso eso.
0: Quito el juicio de bueno o malo. Y entonces uso la pregunta de... Dejo de usar esta pregunta de ¿por qué me pasó esto con ese dolor, ese sufrimiento, ese desgarro interno? Y buscar responsables afuera. O mirarme a mí mismo como externa, pero responsable. O mi madre y mi padre que me generaron este modelo. Ya. Yeah. Ya. Dejo de preguntarme por qué y empiezo a una pregunta más enriquecedora, ¿para qué? ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Qué lección me trae? ¿Qué aprendo? ¿Cómo crezco desde aquí? ¿Para qué?
1: Hermoso, me hiciste pensar en el club pasó algo muy bonito con esto que dices. Una de las chicas del club eh, le, estaba en una posición difícil de, de tener que despedir gente. Tenía que, bueno, no quiero usar votar, pero tenía que decirles adiós por, por mil cosas, por mil motivos que tenía ella y la, los jefes que le pedían. Y estaba llena de angustia y fue tan lindo que las otras personas que le tocaron en su club eh, le dijeron, quiero decirte algo. A mi mamá la despidieron hace 20 años, pero fue lo mejor que le pasó. Porque a partir de ahí abrió su florería, a partir de ahí encontró un nuevo trabajo y no fue una persona. Entonces al final realmente no hay nada como dices malo o bueno, sino que simplemente estamos atravesando una especie de evolución maravillosa donde si la permitimos, que es lo único creo que podemos hacer, que llegue y sentirla. Eh, podemos ver cómo la vida se va desenfundando y no porque ah, ahora estoy llena de placer y las cosas me salieron bien o no, o porque Ay, no todo es una crisis sino porque decir esto es lo que me está tocando y lo puedo sentir y atravesar y confío que tengo las herramientas internamente y las personas que están cerca para atravesarlo.
0: A ver, mmm, voy a recuperar una frase de Carl Gustav Young que dice lo que haces consciente lo que aceptas te transforma. Mm. Lo que rechazas o no ves o no haces consciente se repite y tú lo llamas destino. Entonces, yo he visto muchos, muchos incontables casos en los que dices: Siempre me pasa lo mismo, termino en contra toda la cantaleta que solemos decir cuando estamos dolidos, ¿no ve? Y digo, ok, si te pasa una vez, puede ser casualidad, pero si te pasa dos y tres, ¿qué necesitas aprender? Ahí está. ¿Qué eliges aprender?
1: ¿Qué eliges? Esa?
0: ¿Cómo te vas a relacionar de otra manera con esta historia? Y al final, la construcción de parejas... En este momento evolutivo, o sea, el mundo ha cambiado mucho y nuestra cabeza no. Está con programas de hace 100, 150 o 200 años, donde, claro, todavía, no sé, pues, ni el divorcio era permitido. Mm. Las mujeres no podían votar, se quedaban en casa y tenían que cuidar los hijos. O sea, no hemos... No, no hemos detectado esos programas ancestrales que traemos y que podemos elegir incorporarlos, cambiarlos o simplemente generar en otro esquema otros. ¿Te imaginas cómo sería que estuvieras con una pareja y ¡Oh, qué bello! Ahora aprendo esto de ti. Se acaba la lección y dices ¡Listo! ¡Pasé de curso! Chao, mi siguiente profesor, tu siguiente profesor, que te vaya súper y a mí también. Nos vemos, adiós. Y paso a mi siguiente materia. O sea, ¿cuánto lloro cuando termino una materia en la un ¿Cuánto, ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto me apego? Y sobre todo en materia que me está costando. ¿Por qué lo pensamos diferente en las
1: personas? ¿Por qué se quieren quedar con el profe de kinder, chicas o chicos?
0: de repente no era el de kinder de repente no aprendiste en kinder y ya te llegó el de cano, digamos, ¿El y de cano? ya te está metiendo caña pero
1: a toda ¿no? Ay, porque ay, no aprendiste ay. con el de kinder que era el suavito era el suavito, amiga date cuenta bueno, a ver, aquí ya se pone más interesante cuando, ok, digamos que he logrado asimilar todo esto vamos a decir de la responsabilidad que no es algo que uno tenga que tomárselo de esa manera um, ¿qué pasa? Cuando, no sé, de repente hay esta intención también, o no intención, esta inevitable sensación de sentirse enganchadas o enganchados aún a esa persona, ¿no? Entonces, la pregunta que me hicieron, dijeron, ¿cómo puedo volver a confiar? ¿O cómo sigo con esta persona? o qué, ¿Cuál es el post-trabajo acá?
0: Otra vez, una vez te rompieron la confianza, está rota la relación se termina. Tú te puedes quedar enganchado porque estás en una relación disfuncional, no voy a decir tóxica, voy a decir disfuncional, con una persona con características narcisistas, te genera una montaña rusa. Y como toda montaña rusa te engancha porque en la subida te genera dopamina, en la bajada, sí, a full, te genera adrenalina, cortisol, y tu sistema, tus neurotransmisores se enganchan y es una especie de adicción que te genera mucho dolor. No es san, no es funcional, es doloroso. Es muy, muy difícil volver a confiar. La confianza no es un regalo, no es, toma Luis, tienes mi confianza y te la entrego. Es un espacio que tiende puentes y se construye cada día pegándolo con la seducción, con el erotismo, cuando es una pareja erótico-sexual, ¿no? ¿Eh? Pero tiene que haber compromiso de ambos y unos acuerdos mínimos cuando se rompieron solo vía terapia y en un 7%.
1: Uh, ok, justo quisiera tal vez saltar bueno, una pregunta más antes de saltar a esta vía terapia que me parece súper interesante, porque aquí alguien tal vez ha pegado el oído al, al parlante para decir, ay, tengo 7% de esperanza y, y quiere saber cómo. Pero mi pregunta es, alguien que tal vez dice, ya chao, ya no quiero saber nada de ti, ¿qué tres herramientas o perspectivas eh, le darías a esta persona para manejar este duelo o esta sensación de dolor o estas emociones? Otra vez vuelvo a esto del comprender,
0: el comprender qué lección te trajo, para qué te ocurrió esto. Y entonces cuando comprendes ya no necesitas ni perdonarte, que es bien difícil. Porque, a ver, vamos a entrar en un plano, ok, más energético, ¿sí? Cuando tú compartes intimidad con alguien, hay una energía que se comparte en el primer instante que entra un tercero tú lo sabes no tienes pruebas nadie te ha contado no tienes fotos no has Tenido tiempo de contratar al detective privado que va a ir y lo va a seguir y de revisarle su celular y de hackearle sus cuentas y de buscar al... No, lo sabes adentro, adentro tuyo. Algo ha cambiado. Entonces te puedes perdonar, como dicen mujeres que corren con lobos, por haber desconectado de tu intuición. Puedes perdonar al otro porque con su nivel evolutivo hace lo que puede. Eso ha sido duro. <risa> hace lo que puede con su nivel de evolución. Y puedes trascender en el sentido que dice Daniel Yumera, de entregar este don. Este va a ser mi don, de aquí como crezco. ¿de aquí como aprendo? En algún momento hemos estado en la posición de ser nosotros los infieles. En algún momento la tortilla se ha dado la vuelta y hemos recibido esa descarga de la que se rompa la traición. Cuando encuentras una pareja que elige evolucionar Elige madurar y con la que decides construir cada día. Oye, si hoy día te elijo, despierto en la mañana, veo el bicho que está durmiendo a mi lado y digo, ok, <risa> hoy día te elijo también.
1: A vos, cucaracho.
0: Y me quedo contigo. Sí, claro. Y al día siguiente, de repente, me peleo muy duro contigo y no te puedo elegir pero elijo quedarme para ver si esto se puede seguir construyendo. Y es una elección diaria. Y de esa elección diaria construyo estos puentes que vía comunicación, vía empatía, vía asertividad, que es una forma de madurez porque yo me hago cargo de que tú no eres responsable de que yo sufra. Tú has hecho X y con eso, que no se parece a la expectativa que yo tenía, yo sufro. Entonces, me hago responsable yo de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de mis reacciones. Y es una forma de ir evolucionando en la madurez. No es que tú has sido el causante de o la causante de yo que me he hecho. Mm. Y son, o sea, los tres tips son estos, ¿no es cierto? Comprender, aceptar y donar. Encontrar el don en esto para evolucionar, para hacer el, el próximo upgrade. ¿Cuántos me toca hacer? No sé, ¿sabes? Estoy en una vida que no tiene manual de instrucciones. Mm no es una receta de cocina, no sé cuál va a ser el, el resultado final. Pero ahora me toca el siguiente, el upgrade. Sí he aprendido el upgrade.
1: Excelente. Si me permites, quisiera añadir una cuarta. Yo, yo pregunté tres, pero se me acaba de ocurrir una cuarta a partir de un cliente que tengo, eh, que igual le pasó esto de la infidelidad y algo que él hacía compulsivamente era revisar sus stories que estaba haciendo, que sus amigos le decían que está acá en, en la discoteca, que la estoy viendo y no sé qué. Y yo le dije, eh, si te puedo pedir algo es que cortes este chisme. Porque este chisme lo único que está haciendo es seguir tocándote la herida porque tú hasta ahorita no sanas, porque quieres, te das un cierto control falso de que sabes algo y por eso te sientes mejor aliviado en algún nivel. Entonces fue increíble cómo él empezó a cortar y a poner barreras con sus propios amigos y le hizo muchísimo bien. Me dijo, me siento mucho más tranquilo, me siento que por fin estoy avanzando, porque claro, esa falsa sensación de control, porque sé que estás en la discoteca, porque sé que estás uh, acá con el, con el tal o la tal, era una falsa ilusión que lo mantenía en la rueda. Y poner límites con sus amigos, estos vamos a decir los, los chismosos, los voy a llamar, eh, ayudó muchísimo también a que el grupo se diera cuenta de lo mal que le estaban haciendo a él. Entonces creo que también poner ciertas barreras... Hoy en día se dice, no, qué inmaduro, me ha bloqueado, ¿no? Y en nombre de la madurez, mantienen estos, este contacto que los, los mantiene en esta rueda de sufrimiento auto-infringido.
0: Um. Y ahora entro con un, un matiz a esto que dice sí, dale. Entonces puedo no saber afuera. Me ha pasado x no no puedo contar la cantidad de veces en, en consulta que dice lo he bloqueado. Ya le digo lo has bloqueado en tu celular, en tu compu, de todas tus redes, ok. Sí y has dejado de pensar. Porque tu mente no diferencia entre realidad y fantasía. Y para ti el no verlo en físico, pero tenerlo aquí todo el día es lo mismo. Te provoca los mismos neurotransmisores. Entonces es importante que entendamos esto como habíamos hablado alguna vez, como los pensamientos intrusivos, estos pensamientos que son los moscas, ¿no? Eh? Uh -huh. que, que, que llegan, sin ser invitados al churrasco, pues son los primeros en llegar.
1: <risa> eh, Me encantan esos tan visuales que pones.
0: <risa> Entonces, claro, son tus pensamientos moscas, miras el pensamiento y dices, hoy no te elijo y voy a generarme libélulas, mariposas o picaflores, no sé, pero hoy no elijo creerte y es el desengancharte aquí más importante.
1: Mm. Qué buena esa. ¿Sabes? Algo que yo utilizo mucho es que yo sé, gracias al autoconocimiento, yo sé que cuando estoy en un momento muy emocional, o una especie de crisis, siempre me digo, no me voy a creer mucho lo que mi mente me está diciendo hoy. Porque sé que todo lo que me está diciendo está en modo supervivencia, está en modo desastre y quiere llevarme a lugares que piensa, porque la mente tampoco es mala o buena. Simplemente cree que esos pensamientos van a crear cierto alivio o ayudarte a sobrevivir o ayudarte a sobrevivir. Entonces digo estoy en crisis. Uf, hoy no me voy a creer lo que me estás diciendo, porque sé que me vas a llevar a lugares un poquito oscuros que no los necesito. Y eso es gracias también a hacer el trabajo interior, a hacer el trabajo terapéutico, a conocerte cada vez más, no? Y decir así funciono Porque como dices, no hay un manual, pero cada persona somos un mundo de experiencias, de arrastre, de bagaje que podemos ir eh, desenredando y decir, ah, mira, así funciona más o menos. Entonces, voy a aprovechar esa palabra que he utilizado, terapia, para irme a este tema de la terapia de pareja. Porque algunas dirán, o algunos dirán, no quiero sesgarme. ¿y cómo lo convenzo o la convenzo? No? De repente va a pasar eso. ¿Cómo se da, Raquel? ¿Cuál ha sido tu experiencia entre dos personas que dirán necesitamos ayuda o has debido tener a la chica o al chico papá o mamá que lo ha traído de sus orejas y decir aquí vamos a sanar
0: ya eh, mira igual que no puedes convencer al otro de que reconozca que se equivocó si sí reconozca que traicionó tu confianza porque una característica de este comportamiento tan narcisista tan inmaduro ¿Y por qué sin maduro no estoy diciendo narcisista en el sentido del narcisista patológico estoy hablando del narcisista evolutivo no ve adolescente que no ha terminado de crecer y que necesita ese reconocimiento de la mirada del otro para existir o ese otro que niño no tuvo madre voy a hacer ¿eh? lo voy a hacer y entonces como no tuvo madre, Va, toca la puerta, toca toc, toc. no, no es mi mamá, toca otra puerta, no, tampoco es mi tetita, no es mi mamá, toca otra, no, no es mi mamá. Y entonces, puerta por puerta, buscando mamá, no lo puede reconocer. ¡Uf!
1: ¡Qué bomba, qué bomba!
0: No lo ve, entonces no funciona que te lo traigan a la fuerza, porque termina, viene dos sesiones y termina diciendo: ¿Sabes qué? La loca es ella, yo me voy. Me ha pasado. Uf. No una, X veces. Porque no se dan cuenta que están, toc, toc, toc. No, no era mi mamá. No, no. Tampoco, no, no era mi mamá. Y también y, papá, la, ¿verdad? Iba buscando
1: mamá. ¿O no?
0: Mm. En las mujeres funciona distinto. El mecanismo inconsciente en las mujeres no es buscando mamá, a veces es buscando reconocimiento, aprobación, respaldo y que por favor me conviertan en centro del universo que yo no me siento porque no lo hizo mi madre, no me hizo sentir, mi madre no se sentía así y obviamente mi padre tampoco se lo pudo mostrar a ella ni a mí.
1: Wow. Interesante eso. E interesante esa diferencia, ¿no? La verdad no me, no me había puesto a pensar en eso. Eh, digamos que llega este hombre arrepentido, con el rabo entre las piernas, <ríe> eh, que dice, ok, acepto esto y he hablado con mi pareja, la engañada, vamos a decir en este caso. Eh, ¿Qué ves en estas parejas que lo logran? ¿O en este 5-7%? ¿Hay alguna cosa que puedas decir Aquí hay esto.
0: Esa construcción diaria, esa capacidad de comprenderse y tal vez eh, esta decisión, sea del hombre o de la mujer, de madurar. Porque ya tuvo suficiente, suficiente de dolor. Porque también esas personas sintieron dolor, Luis. O sea, no vamos a pensar que es agradable ir buscando mamá puerta por puerta, y tratar de compensarla con alcohol, con sustancias, con adicción a pantallas, adicción al sexo, a, a enganche a juegos, enganche, a lo que fuera. Tampoco la pasan bien, pero no entienden otra manera. Han construido una identidad. No te olvides que tenemos hasta una canción emblemática que dicen, aunque me llamen cholero a toditas, yo las quiero. O sea, mm, ha construido una identidad alrededor de una conducta disfuncional y que solo da cuenta de la ausencia, de la carencia, de los dolores de infancia.
1: Mm. Te hago una pregunta que se me viene, no la tenía esta anotada, pero por ejemplo, ahorita una de las chicas, está, alguna chica o chico está escuchando esto. ¿Cómo puede darse cuenta, digamos, que tiene esta mamá y este papá y decir, uff, yo soy propensa a que me pase. Tal vez alguien que ha elegido no acercarse mucho a las relaciones y demás. Es que por otro lado digo, es que la vida si te tiene que enseñar, te tiene que enseñar. Pero no sé si tienes alguna perspectiva más o algo que ayude a alguien que diga, haz esto. Si ves que esto hay en la familia, ¿hay alguna manera tal vez de decir, ¿Puedo dejarlo de un lado o va a tocar aprender? Lo que pasa es que, uh, no sé, pues
0: a cada quien según su nivel de conciencia o de aprendizaje o de rodar en esta vida, no hay una receta. Mm. No hay una receta. Yo he visto, por ejemplo, personas, eh, en, en, incluso en consulta, que han sido... Eh, su padre excesivamente infiel y su madre excesivamente sufrida o excesivamente mamá de todos. No sé. O sea, hay tantas variaciones de esto como quieras que eligen no tener pareja. Mm. Ni lo uno ni lo otro, sino ya. Voy a tener amigos, amigas, no, no quiero saber de parejas nunca.
1: Claro, está asociado a mucho sufrimiento.
0: Otras que eligen repetir la conducta de mamá, otras que eligen comportarse exactamente lo opuesto de mamá, otras, otros que eligen seguir la conducta de papá, otros que eligen ser exactamente lo opuesto de papá. No hay uno solo, es, son tantas posibles soluciones como colores hay y matices de sonido en el universo. O sea, algunos los escuchamos otros son frecuencias que pasan desapercibidas para nosotros.
1: Y Raquel, ya yendo tal vez hacia el final de esto, que, que creo que ha sido muy, muy educativo, muy específico, que me ha gustado hacerlo así. Eh, si ahorita alguien está con su dolorcito, imaginemos que nos está escuchando, está con el oído bien pegado, todo volumen. ¿Qué palabras de consuelo o qué palabras aliviadoras o tal vez no tanto sé que también tienes el estilo dependiendo sé que te mides pero vamos a decir una persona promedio vamos a confiar en nuestra intuición ¿qué le dirías a esa persona que está escuchando esto y está como que tal vez atravesándolo o lo ha vivido ¿cuáles serían tus palabras?
0: querete querete ponte primero perdónate Sé amable contigo. Sé paciente. Conecta con tu dolor. Vuelvo a eso que algún momento te dije en el club del libro. La manera de salir de un problema, la manera de salir de un túnel, es primero entrando. Entonces, ¿quieres salir de ahí? Entra. Conecta contigo. Permitite que te duela lo que te tenga que doler, pero poniéndote tú primero. No pongas, eh, y eso suena a consejo, pero bueno, cuando la expectativa está puesta en el otro, la probabilidad de decepción, la probabilidad de, de que se te vuelva a romper, la ilusión es muy alta. Mírate primero a ti. Cuando entramos en relaciones, sobre todo a las mujeres, pero también he visto muchos hombres muy sensibles en eso, nos han enseñado que nos tenemos que olvidar de nosotros porque pensar en nosotros es ser egoístas. Entonces, no te tienes que olvidar de ti, voy conmigo. Entonces, yo amaba irme de tracking, irme al campo, conectar con la naturaleza. Pero resulta que a esta persona con la que estoy interactuando en relación de pareja, eh, le gusta quedarse en su cama y ver series. Y entonces yo para estar con él y no quedarme sola, y, y porque encontré al amor de mi vida, me quedo en su cama. Y me desconecto de la naturaleza, el campo, el pasear, el respirar Me va a pasar factura eso me va a pasar factura porque yo estoy dejándome a mí en el camino. Entonces, le diría, volvé a ti. ¿Qué te apasionaba hacer? ¿Amabas bailar? ¿Amabas cantar? ¿Amabas el campo? ¿Te gustaba jugar con tierra? Ya, no importa, sal a jugar con tierra. Eh, ¿Te gustaba patear pelota? ¿Te gustaba saltar pita? te gustaba ¿Qué, qué te gustaba hacer ¿Qué, dónde conectas contigo qué te puedes quedar haciendo horas sin darte cuenta que pasó el tiempo leer
1: mm, hermoso
0: leer, salir al campo eh, moverte, bailar cantar eh, saltar pita habían algunas personas que eran hiperkinéticas no sabían estar quietas no sé quiénes serían yo y claro, conecta con eso que te hace disfrutar de la vida. No te conviertas en lo que no eres para agradar al otro. Y no te olvides que esa fase de enamoramiento ocurre. No se busca ni se encuentra, ocurre. Pero tiene un tiempo de duración determinado y ha bloqueado tu córtex frontal. Seis meses fue. Si lo alargas porque no se ven mucho, uno está en un lugar, el otro está en el otro, tiene que viajar para verse, se extenderá un año. Pero fue. No es mejor entender que el amor de tu vida ni se busca ni se encuentra, se construye cada día en base a compatibilizar intereses, deseos, valores, objetivos, afinidades. Y lo construyes, y lo construyes, y lo construyes, y lo sigues construyendo. ¿Hasta dónde vas a llegar? No sé hasta dónde decidan ambos. Mm. Lindo. No sé si
1: sirve. Uf, sirve muchísimo. Sí, yo también quisiera, quisiera aportar ¿no? que, que a ratos tal vez el sobreestímulo, las películas, el entretenimiento... Claro, solo muestran lo más emocionante, ¿no? De repente, esa fase de enamoramiento, una y otra vez estás estimulado desde que eres niño y dices, es eso. Y de repente se empieza, y esto tal vez incluso para algún hombre, si está escuchando por ahí, esperemos que sí, de que esa intensidad, tal vez inicial sexual y de atracción, obvio que va a bajar, pero eso no significa que es como que, ah, ahora ya no es como era antes. A, no. Vienen cosas diferentes y tienes que salir de tu cavernícola interior, ¿no? Y tal vez incluso para una mujer que, que de repente el tipo ya, como dices, ¿no? Despiertas al lado del bicho y... Pero es tu bicho, ¿no? ¿no? No voy a decir tu bicho, pero es el bicho que te acompaña. Es el bicho que... Que tú eliges. Ajá. Y que, que te elige. Eliges. y de, Ajá. Y que te haces una comidita y que salen a la plaza o ven una serie... Y ya no hay todo ese, voy a decir, tal vez hasta Disney que nos han vendido. Es que es y, Disney, es que es Disney, pero no solo Disney, Disney, Hollywood,
0: rancheras, telenovelas. <risa> o sea, no, no, nos tienen saturados pensando de hoy oh, sin ti yo soy nada y, y tú para mí, yo para ti, para siempre. Por favor, y me voy a encontrar la otra vez una de las personas que confía en mí me dice... Primera vez que lo veo así, o sea, no es que yo manejando bici me voy a caer y él va a venir, me va a recoger y ya está flechada y encontré la amor de mi vida. Le digo, no, no funciona así. Se construye, no es un encuentro casual donde tú te tienes que cortar la cola de sirena para parecerte y ponerte piernas.
1: Mm, qué buena
0: los cuentos de Disney son muy duros al respecto. Deja de ser. Encima estás dormida, va a venir él y sin tu permiso te va a besar.
1: Oh, <risa> sin tu oh, consentimiento.
0: Caramba. Claro. <risa> y tú te vas a despertar
1: enamorada de él. Ah, sí, claro. bueno, Disney, ¿qué hiciste? Pero bueno, sí, lo que quería igual llegar es que, o sea, esta es una parte de la vida. No, el, el estar enamorado, el tener una parejita.
0: Sí, sí. No, no. El enamorarte es inevitable. No lo eliges.
1: Ajá. Ocurre. Va a pasar. Y, y al mismo tiempo, como decías, este, es, este sobreestímulo es lo que vende. Pero realmente, eh, si bien es, una gran, es un gran lugar de autoconocimiento estar en pareja, justo lo vi ayer un video que decía, para mí, más que ayahuasca, más que unas plantas medicinales, más que todo, comprometete una relación. Vas a ver lo que vas a crecer y lo que te vas a conocer. Pero bueno, incluso fuera de eso, o sea, haz zoom out. O sea, está tu familia, están tus amigos, están tus hobbies, tus gustos, está tu trabajo, que es una gran parte que ocupa tu vida. Entonces, no te olvides que hay mucho más, si estás pasando un mal rato, hay mucho más que una personita a quien le has dado todo el poder de tu felicidad y alegría y bienestar. Entonces, creo que eso es algo igual que, que quisiera decir, ¿no? Que, que la vida es hermosa y, y también a ratos es bien dura. Pero estamos acá y creo que por eso me gustan tanto estos espacios no de, de autoconocimiento. Porque cada vez que, que decimos una palabra y algo se nos detona, ¿no? algo se nos puede mover dentro y decir ¡Ah! oye mira, eso me ha tocado eso me ha hecho llorar o eso me ha me ha molestado lo que dices y todo es autoconocimiento entonces ahí te das cuenta que si vas capturando esas cosas en vez de señalar allá afuera que todos son tus victimarios o las personas que te hacen daño nah, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos entonces eh, gracias, gracias Raquel, gracias por tu tiempo gracias por este espacio igual si alguien necesita hacer el trabajo contigo yo sé que estás ahí eh, para la, para él que te necesite. Porque al final, como has dicho y me ha encantado, no es que esa persona, el, el infiel o la infiel está ahí tranquila. También está pagando algo dentro de sus actos porque la conciencia es así. ¿no? De repente se pone un pesito ahí y dices, has hecho esto por si acaso. Y cuando te vas a dormir, ¿te acuerdas lo que le has hecho esto? <risa> Entonces al final... Eh, Ambos necesitamos esa ayuda y el trabajo. No te quedes tampoco en el, ese es un maldito, o los hombres son así, o ellas son así porque también te vas a perder de una oportunidad maravillosa por estar con esas barreras muy altas.
0: Sí, y, y no es que los hombres o las mujeres son así o así Esa persona llegó a tu vida. Si vuelve a llegar otra similar, o sea, Piensa que en ti tiene que mejorar. ¿no? Y por el otro lado, como tú dices, solo es un aspecto de tu vida que está tocado. Sigues pudiendo pararte, sigues pudiendo caminar, te sigues pudiendo alimentar, sigues pudiendo respirar, eh, tu trabajo lo sigues disfrutando o no, busca algo que disfrutes hacer porque desconectamos de nosotros para encajar en lo que creemos que es la idea que el otro quiere. Y yo me gusta asimilar cuando hacemos procesos terapéuticos, el enamoramiento a las fotos de Facebook. ¿Cuántas fotos te sacas antes de publicar una? Y estás así. Oye, tú vas por la vida así, Estás despeinada, hueles
1: mal,
0: transpiras, tus patas apestan. O sea, ya.
1: Eso entonces, no se ¿no de Facebook. cara de asco, cara de trasero. También, o sea,
0: no es la foto de Facebook. Y el enamoramiento es la foto de Facebook. Y muchas se aferran a la relación. Es que un día... Pero un día fue foto de Facebook, o sea, ya solta la foto, no estás enamorada de una persona, estás enamorada de una foto, <ríe> ya, calma,
1: querete. Me encanta, me encanta tu estilo Raquel, de verdad gracias por tu tiempo, yo creo que podemos pensar en otros temas igual. Eh, específicos que podemos darle una vueltita y, y mandar un mensaje para que las personas, entre que se diviertan
0: y sientan,
1: creo que ese es el punto que a mí me encanta en Equilibrium y lo has visto en el club, no es solo leer para eh, analizar y ponernos muy mentales sino es para sentir, para reírnos y para molestarnos, sí, sí, sí. porque por si acaso esto no va a durar, con suerte va a durar 80, 90 años, por si acaso si alguien no se ha enterado, entonces tampoco es que le vamos a dar tanta importancia a todo lo que no sé sino más bien trataremos de, de jugar mientras estamos en el jardín
0: eso es eso es y cuando dejemos de estar en el jardín sea como mariposas como picaflores como alacranes algunos eh, de repente seamos el aire de repente seamos el sol la luz de repente seamos el sonido una forma de energía la fuerza de atracción de la gravedad. Otras formas que ahorita no conocemos, porque ni tú ni yo somos este cuerpo que habitamos. Estamos en este cuerpo, pero no somos eso, vamos más. Eso. Ahí, ahí nos
1: encontramos. Ese trabajo es hermoso, reconocer que tú no eres este cuerpo, tampoco eres esta mente. Este es un traje espacial que te permite estar acá. Es un traje terrenal, lo vamos a llamar. Uh -huh. Entonces te han dado un traje... Uh -huh. A ver qué haces con eso, ¿no? Te anda una herramienta que se llama mente.
0: Sí, y mañana como cualquier vehículo que usas para transportarte va a ser chatarra. <risa> se va a dejar en la chatarrería. Eso quiere decir que vas a dejar de existir el, el, la esencia que es el piloto que maneja la chatarra. No, no va a dejar de existir.
1: Uh -huh. Hermoso.
0: Somos seres trascendentes, somos... Ahí empieza otra aventura que... Como no he ido y he vuelto, no te puedo contar, pero ya algún rato estaremos listos para ver.
1: Ya, ya nos contaremos allá. Sí. Gracias, Raquel. Gracias besito, a, todas, a todas y a todos que han escuchado. Igual. Y, y nada, sé que podemos contar contigo y las personas también pueden contar contigo para hacer también sus trabajitos. Te mando un abrazote. Un abrazo. Que disfrutes tu día y que disfruten también las personas que han escuchado. Aquí estamos para ustedes. Para eso nuestros episodios.
0: Disfruta. Disfruta tu mes de julio. Ten suficiente sol, suficiente playa, suficiente calor, suficiente vacación. Explora nuevos lugares. Gracias, Luis, por invitarme. Te quiero mucho.
1: Yo a ti, Raquel. Un Gracias. abrazo a todos un abrazo. y a todas. Chao.
0: Adiós, Luisito.
1: Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Equilibrio, un podcast en Spotify y Apple Podcast. Encontrarás más de 100 episodios con fascinantes invitados que te harán muy buena compañía y te brindarán inspiración, energía positiva y paz interior. Antes de decir adiós, te invito a la comunidad de Equilibrium, un espacio seguro donde promovemos el autoconocimiento a través de conexiones con nuevas personas. Lee y comparte sobre libros en nuestro club de lectura. Aprende cómo mejorar la relación con tu cuerpo practicando Hatha Yoga. Y si necesitas que alguien escuche lo que te cuesta decir, te puedo acompañar a salir de ahí en un proceso de coaching uno a uno. Encuentra la información completa y detallada de todas nuestras actividades en nuestra nueva página web, tuequilibrium.com, donde además encontrarás todo el contenido exclusivo que creamos para ti, incluidos los apuntes y recursos del episodio que acabas de escuchar. Este episodio fue grabado y editado por Soundscaper de Alfie Morales Terán y la música compuesta por J. Coca -Terán. Valoro mucho que escuches Equilibrium Podcast, el cariño que nos mandas por Insta, Facebook y YouTube, y sobre todo, que el proyecto y nuestra comunidad pueda acompañarte en tu propio viaje de autoconocimiento. Cada vez que comentas contando nuestra opinión, etiquetas a alguien y compartes nuestros episodios, creas la posibilidad de que alguien cercano a ti, un amigo o un familiar que está con mucha ansiedad, estrés o atravesando un episodio depresivo, se sienta mejor. Encuentre claridad y se dé cuenta que mirando adentro encontrará lo que buscaba. Aquí me tienes para lo que necesites y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio. Namaste.